0: Nous commençons avec une nouvelle fracassante. Accrochez-vous à votre serviette ce matin. Achetez un Android. Qui est-ce qui vous recommande ça Eh bien, c'est Tim Cook. Tim Cook vous recommande d'acheter un Android, Mais ça va pas, non T'as fumé une merguez ou quoi Enfin, une chipot, plutôt. Plutôt. Et des chipots (rire) véganes, Tim Cook, dans les barbecues. En fait, c'est dans le cadre d'une interview... Remettons le cadre, bien sûr, le, le le titre est fait pour, mon Dieu, acheter un Android Tim Cook, mais ça va pas bien la tête. Bien sûr, il faut mettre ça dans le contexte. Interviewé dans le cadre du Dealbook Online Summit organisé par le New York Times, euh, le patron d'Apple a encore une fois dit tout le mal qu'il pensait du side-loading. Alors qu'est-ce que le side-loading Le side-loading c'est simplement le fait d'installer une application sur un smartphone sans passer forcément par un App Store. C'est quand vous installez un APK sur Android, euh, une application, par exemple Fortnite, vous ne passez pas par euh, Google Play pour euh, l'installer. Euh, ça s'appelle le side loading. Et actuellement, Apple est vent debout contre le side loading. Pour eux, c'est le mal absolu de télécharger des apps sur un smartphone sans passer par le store. On parlera un petit peu de pourquoi, le pourquoi du commande Apple, mais Effectivement, Tim Cook n'est pas allé euh, de main morte. Apple n'a vraiment pas envie de voir le monopole de l'App Store s'écrouler et d'en être surtout forcé, notamment du fait d'une législation dans les cartons à Bruxelles, donc pour les Européens, qui autoriserait le sideloading. Donc installer une application sans passer par un store. Euh, Autrement dit, la possibilité pour les utilisateurs d'iOS de passer outre l'App Store pour télécharger des applications qu'ils désirent. À l'occasion d'une conférence organisée par le New York Times, le patron d'Apple a une fois de plus dit tout le mal qu'il pensait du sideloading en usant d'un argument qu'on n'avait jamais entendu dans sa bouche. Répondant à une question du journaliste Andrew Ross Sorkin sur l'absence de choix en matière de téléchargement sur iOS, il a simplement répondu. Je pense que les gens ont le choix. Si vous voulez absolument sideloader, vous pouvez choisir un téléphone Android. Oui, ce choix existe quand vous, avez, vous allez dans le magasin de votre opérateur. Si c'est important pour vous de faire du sideloading, vous devriez acheter un téléphone Android. C'est ce qu'on appelle un argument massu. Ça veut dire qu'il est vraiment contre le sideloading pour en être au point quand même, le patron d'Apple de dire bah, si vous voulez vraiment sideloader, bah, achetez la concurrence. Euh, c'est un, c'est quand même un argument fort. En tout cas, ça veut dire qu'il est vraiment contre euh, le sideloading en vous disant si vous voulez vraiment faire du... De... Et quelque part, il y a une logique implacable dans cette phrase. C'est implacable. Vous voulez vraiment du sideloading Ok, bah passez chez Android. Ne nous faites pas chier. Ne vous faites pas chier. Nous on veut pas du side loading chez Apple. Vous voulez du side loading Achetez Android. Vous avez le choix. C'est un smartphone aussi. Boom. Drop de mic. Drop de Chipo. <rire> oh putain, j'ai trop envie de le faire ce gif. De dropper la Chipo. <rire> Maintenant. Euh, ouais, si ça vous plaît pas, vous pouvez vous casser. C'est vraiment ça, quoi. Et effectivement, ils disent que qu'on peut dire assez simplement. Bah, en gros, euh, si vous n'êtes pas content de la manière dont ça se passe chez Apple, bah, n'achetez pas du Apple. Et, et c'est vrai que parfois, quand on entend les plaintes autour d'Apple, on a envie de dire aux gens, bah, écoute, tout ça, ça existe chez Android, donc va chez Android, euh, qu'est-ce que tu viens nous péter les, les roubignoles quoi euh, tu pas envie d'un système fermé comme Apple bah n'achète pas du Apple. Pourquoi tu veux forcer Apple à devenir comme Android c'est... Là, je... attention, je suis en train de faire l'avocat de la défense de Tim Cook, mais je vais l'attaquer derrière. Attention, attention, attention. Euh... Le side loading, le tutoriel, je viens de l'expliquer, c'est le fait d'installer une application sans passer par un store. Bon, la défense d'Apple, c'est de dire... L'obligation sur iOS de passer par l'App Store est une sécurité. Et ils n'ont pas complètement tort non plus là-dessus. C'est vrai que l'App Store, même si ce n'est pas parfait, offre une certaine sécurité. Quand on voit effectivement sur Android, notamment avec des stores alternatifs à Google Play, euh, qu'on peut facilement se retrouver quand même avec des applications malveillantes qui vont... euh, au mieux détériorer votre expérience, au pire rendre briqué votre votre Android quoi. Donc d'un côté on a envie de dire merde j'ai acheté le, j'ai acheté un smartphone je suis libre de faire ce que je veux sur mon smartphone fuck you Apple si j'ai envie euh, de télécharger une app sur mon sur mon iPhone c'est mon problème c'est pas le tien et d'un autre côté, on a une entreprise comme Apple qui dit « Non, 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 non. Nous, on vous a vendu certes un smartphone, mais on vend une expérience utilisateur. On ne veut pas laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent sur le smartphone parce que derrière, on va avoir des vidéos entières nous montrant que les trucs ne marchent pas bien sur Apple parce que les gens ont fait n'importe quoi. » Et on va avoir des gens qui vont inonder notre hotline parce qu'ils auront installé des applications n'importe comment, sans passer par notre protection. Et donc, nous, on ne vend pas uniquement un smartphone, nous vendons une expérience utilisateur. Vous en voulez pas, vous voulez quelque chose de plus libre, allez chez le voisin. C'est implacable comme défense. Euh L'argument est natif sans contrainte publicitaire, c'est comme si la question était du genre « je veux un Android dans un iPhone, est-ce que je le fais ?»« Bah, Vous pouvez acheter un smartphone Android. » Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Euh, vous voulez euh, être complètement libre d'installer ce que vous voulez sur votre smartphone, bah, c'est faisable chez Android. Donc ça ne donne pas l'obligation à Apple de devenir comme Android. Et c'est ce que Bruxelles veut faire passer comme loi le le fait qu'on soit libre d'installer des applications autrement que de passer par l'App Store. Alors, on a fait l'avocat du diable. Maintenant, on va faire l'avocat de Bruxelles. Le problème d'Apple, c'est qu'il euh, dit, en gros, touchez pas à mon business. On sait que voilà, Apple gagne beaucoup d'argent avec son App Store. Euh, l'obligation des développeurs de passer par l'App Store d'Apple, certes, ça permet à Apple de garantir l'expérience, mais ça permet surtout à Apple de garantir un flux financier énorme autour des applications. Et ce que dit Apple, c'est pas uniquement, on veut pas du side loading, genre vous installez une app sans store du tout, mais ce que dit Apple, ils veulent même pas de store alternatif. Ils ne veulent pas laisser place à la concurrence, à un autre store qui pourrait s'installer sur iOS. Donc, il y a une forme quand même d'obstruction à la concurrence. Euh, et donc, ça, c'est contestable aussi. Donc, en fait, c'est, c'est un problème à la fois simple et compliqué. Vous avez euh, vous, vous avez un club privé. Hein, Vous lancez un club privé euh, pour gens bien. Votre club privé s'appelle pour gens bien. Vous mettez un physio à l'entrée. Physio à l'entrée qui va filtrer les gens bien, qui peuvent rentrer dans le club. Euh, Vous avez le droit, légalement, vous avez le droit de de laisser rentrer des gens et d'en interdire d'autres. C'est un peu ce que dit Apple. J'ai le droit, chez moi, d'interdire certaines pratiques sur mes produits et mes services pour garantir une expérience utilisateur comme si j'avais un club privé et que je voulais garantir une certaine clientèle une certaine tenue dans mon club bah j'ai le droit de, de refuser des gens dedans ce à quoi les législations existent quand même oui vous avez le droit de refuser des gens dans votre club mais ça peut vite aller sur le terrain de la discrimination Donc la loi a quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, en fait, il faut éviter de tomber dans des trucs simplistes. Bien sûr que Bruxelles ne peut pas obliger Apple à rendre les iPhones compatibles Android, sous prétexte d'ouverture à la concurrence. Là, ça serait aller trop loin dans les affaires des entreprises. Ça serait Là, on rentre justement dans de l'économie planifiée par les États ou par l'Europe. Et euh, c'est antidémocratique. Euh, on a la liberté, effectivement, de créer un club privé. Mais tout est une question, et comme le dit effectivement Guillaume dans le, dans le chat, tout est une question d'équilibre. Vous ne pouvez pas non plus faire de l'abus de position dominante. Euh, actuellement, Apple mange un peu à tous les râteliers de son propre jardin. Ça peut paraître normal, mais non, vous n'avez pas le droit à long terme d'interdire d'autres compétiteurs de faire du business, même dans votre précaré, en fait. Le précaré des applications. Et là, le problème, c'est qu'Apple, avec son unique App Store, est l'unique gardien du phare, en fait. Non, je parle bien d'antidémocratique, démocratique euh, le Conox va lire sur l'économie planifiée. L'économie planifiée qui consiste au, à un État qui va décider de l'ensemble de l'économie, quels produits vont être fabriqués et qu'est-ce qu'on doit consommer, Bah, on pourrait en débattre, mais pour moi, c'est antidémocratique. En tout cas, c'est une forme liberticide d'économie. Parce que tu ne peux plus choisir les produits que tu veux. Tu n'as plus que les produits que les États t'imposent, en fait. La liberté de choisir le produit, pour moi, si c'est une des choses de la démocratie. Mais bon, on ne va peut-être pas rentrer dans des débats euh, politiques parce que je ne suis pas assez fort. Donc finalement, l'argument... L'argument de Tim Cook, il est pas mauvais. Alors, il, d'ailleurs, il insiste hein, il dit de notre point de vue, ça serait comme obliger un fabricant de voitures à ne pas installer d'airbag et de ceinture de sécurité dans ses voitures, ce serait inimaginable, ça serait trop risqué. Là, là tu commences un peu à déraper sur les chipots euh, Tim Cook. Parce que ce que voudrait Bruxelles, c'est pas tellement obliger le fabricant de voitures à ne pas installer d'airbags et de ceintures de sécurité, mais plutôt de laisser peut-être le choix des airbags ou des ceintures de sécurité dans les véhicules. Ce qui se discute, si on commence à dire aux constructeurs, on a la liberté de changer les airbags et tous les systèmes de sécurité de votre voiture, comment le constructeur derrière peut garantir la sécurité Donc Son argument tient encore un peu debout, mais c'est un terrain glissant. Euh, « C'est quand même faire du paternalisme envers les consommateurs. » Oui, mais j'ai envie de dire, c'est le droit, de ti- enfin, c'est le droit d'Apple, quand même. Euh, j'ai j'ai, j'ai aussi, entre l'avocat du diable et, et l'avocat de la défense, c'est assez intéressant comme position, mais quelque part, Apple, il a le droit de faire ce qu'il veut aussi. S'il veut être paternaliste envers ses consommateurs, parce que les consommateurs, peut-être que c'est ce qu'ils cherchent du paternalisme dans la technologie, qu'on les prenne par la main, qu'on leur dise comment faire les choses et qu'ils aient un système vachement secure. Je reprends mon analogie que j'utilise depuis dix ans en disant que Apple est une chambre d'hôtel et Android, c'est chez vous. Est-ce que dans un hôtel, vous réclamez le droit de redécorer votre chambre? On pourrait, vous pourriez débarquer dans un hôtel et dire, écoutez, je paye le prix de la nuit, je suis chez moi, j'ai le droit de décorer la chambre comme je veux. Ce à quoi le patron de l'hôtel va vous dire, écoutez monsieur, si vous voulez vraiment décorer comme chez vous, euh, prenez un loyer, euh, prenez votre habitation. Et effectivement, Apple même s'ils se sont ouverts depuis dix ans et qu'on peut quand même vachement plus paramétrer nos, nos iPhones qu'autrefois, il y a un moment où faut être lucide aussi, Apple c'est quand même ouvert. Mais Apple ne veut pas ouvrir toutes les portes et nous laisser faire ce qu'on veut avec les iPhones. Pour eux, c'est clair. Et en gros, si on les oblige à faire ça, ce que dit Tim Cook, c'est que Apple ne pourra plus être Apple si on les oblige à être complètement ouverts, avec un écosystème complètement ouvert. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais parfois je me réfugie là-dedans. Le téléphone, tu l'achètes, tu en mets le propriétaire. L'hôtel, non. C'est pas tout à fait vrai. Euh, L'iPhone, tu l'achètes, il est à toi, mais l'expérience utilisateur appartient toujours à Apple. Et ils ont quand même. C'est un peu comme si tu me disais, euh, j'achète une voiture. Alors. En fait, ce que va te dire Apple, c'est que oui, tu as le droit de transformer ton iPhone, il est à toi, mais ils vont te faire sauter la garantie. C'est juste ce que dit Apple, parce que Tim Cook le sait très bien, que tu peux gel si tu veux ton iPhone. Quelque part, physiquement, ton iPhone t'en fait ce que tu veux. Si tu veux le balancer contre le mur, c'est ton problème. Mais derrière, il ne faut pas que tu viennes demander à Apple de réparer gratuitement ton iPhone si tu le balances contre le mur. De même que ton iPhone, quand tu l'achètes, oui, certes, il est à toi. Tu peux décider de le jailbreaker, de, euh, de sideloader des applications, d'en faire ce que tu veux jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Mais derrière, tu peux pas demander à Apple euh, de te le réparer ou de te le rembourser quand il est en panne. Donc, ce que dit quelque part Tim Cook en disant « vous avez qu'à acheter un Android », c'est un peu de dire, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un iPhone, mais à partir du moment où vous faites ce que vous voulez avec un iPhone, c'est plus un iPhone. Et nous, c'est plus notre problème. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai aussi, les Android, si tu les routes à mort, t'as pas de garantie non plus, hein. Tu ne peux pas laisser Apple mettre des barrières trop grandes. Tu ne peux pas leur interdire non plus. Après, c'est le consommateur qui choisit. Force est de constater, vu les chiffres de vente d'Apple, que beaucoup de consommateurs aiment les barrières d'Apple. Et ça, vous pouvez être contre, euh, philosophiquement. C'est votre droit et je comprends tout à fait. Mais après, il y a la réalité du marché. Si tu fais un club privé et que personne ne veut y aller parce que tu es trop restrictif, OK, tu as eu tort. Et tu vas te planter. Mais Apple, a priori, c'est pas parce qu'ils ont mis des grandes barrières que les gens n'achètent pas des iPhones. Et ils sont très contents, les gens, d'être derrière des barrières. Hein. Et les gens sont très contents d'aller dans des clubs privés où ils ont une chance sur deux de rentrer, quoi. <coughs> ben, ils aiment pas les barrières. Le Conox, ils aiment peut être pas les barrières, mais ils aiment bien la sécurité qu'offrent les barrières. Et c'est quand même fondamentalement une des raisons pour lesquelles les gens achètent des iPhones. Et je sais, tu vas me sortir des arguments, non, les gens achètent des iPhones juste parce à la mode. Non, 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 non. Euh, tu n'as pas des chiffres de vente comme ceux d'Apple avec uniquement un produit que, que les imbéciles pigeons achètent. Je veux dire, il n'y a pas autant de pigeons dans le monde. Euh, ou alors, bon, oui, tu peux partir de ce raisonnement. Il y a une majorité de pigeons dans le monde. Ok, on peut partir de ce postulat. Mais non, tu ne peux pas dire que tous les consommateurs Apple sont des gens aveugles qui achètent n'importe quoi juste parce que c'est Apple. Ça ne marche, ça marche pas à ce niveau-là de vente. Beaucoup de gens achètent Apple parce que ça marche et qu'ils ont pas, ils sont derrière des barrières, mais ça leur va parce que justement les trucs sont stables et ça marche comme ça. Quoi. Ils ne veulent pas de side loading. Ils ne veulent pas pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur smartphone. Ils veulent un smartphone qui marche et qui fait ce qu'on lui demande de faire. Et c'est ces barrières qui permettent à Apple de garantir un fonctionnement euh, hyper stable de leurs produits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème hein, chez Apple. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un sentiment de sécurité. C'est peut-être qu'un sentiment. hein. Là, on pourrait partir aussi sur d'autres débats euh, technologiques. Faut pas prendre mes gens pour des pigeons, mais il faut pas oublier qu'ils le sont. Mais ben, peut-être pas tous les gens s'aiment. Je veux. Alors, je suis entièrement d'accord qu'il y a des gens qui achètent des iPhones juste parce que c'est un iPhone, et ils savent pas ce qu'ils achètent euh, juste pour imiter les autres. Mais euh, je peux pas être d'accord avec ceux qui pensent que c'est la majorité des consommateurs. En tout cas, dans ce nombre-là de consommateurs, je suis pas d'accord avec toi. Pour avoir justement travaillé dans la pub et avoir vu des études de marché, euh, les pigeons ne sont pas en majorité, en fait. Au contraire, les gens sont assez et de plus en plus euh, savent de plus en plus ce qu'ils achètent, quoi. Non, comparé avec la cigarette, c'est pas un, une bonne comparaison, Jay, parce que le problème de la cigarette, c'est que dedans. Alors, on pourrait parler euh, de l'addiction aux réseaux sociaux, mais quand même, dans la cigarette, tu as des produits d'addiction physiologique, euh, euh, donc tu peux pas comparer les deux marchés. Enfin, là, ça devient de la mauvaise foi. « Mon patron change tous les ans d'iPhone, mais utilise 10 c'est frustrant. » Oui, mais c'est son problème. Euh, « Oui, mais est-ce que l'Union européenne, c'est que pour le jailbreak, la barrière est trop grande Par exemple, le risque de bricage. Oui, 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 non, mais j'ai pris la défense aussi de Bruxelles. Est-ce que Apple a le droit de maintenir un monopole aussi fort, d'interdire jusqu'à la création d'autres app stores sur iOS Je suis pas assez spécialiste pour répondre. Et peut-être que Bruxelles a raison quand même de repousser un peu Apple dans ses retranchements, en disant OK, bah la sécurité il faut quand même l'assurer, mais il faut quand même que vous laissiez la place à d'autres app stores pour s'installer. Vous avez, une, vous avez euh, votre méthodologie. Vous met trop en position dominante sur l'écosystème iOS, qui certes vous l'avez inventé, c'est chez vous, mais c'est aussi un endroit public. À partir du moment où vous laissez des développeurs d'apps créer des applications chez vous, il y a déjà eu des décisions dans ce sens. Hein, on ne va pas revenir sur le procès Epic Apple. Mais euh, d'une certaine façon, ce procès a quand même permis de repousser un peu les droits d'Apple, qui maintenant ne peut plus interdire aux développeurs de citer d'autres sources de financement de leur application dans l'application. Alors, il n'y a pas le droit de mettre dans l'application un bouton acheter des V-Bucks, mais maintenant, Epic va avoir le droit de dire, vous pouvez acheter les V-Bucks ailleurs que sur l'App Store. Et ils ont le droit de l'écrire. La chiffonnette à 25 euros, il y a du pigeon là-dedans. Non, je veux te dire, les pigeons, c'est ceux qui parlent de la chiffonnette à 25 euros. La chiffonnette à 25 euros, il va vraiment falloir que je fasse cette vidéo. Il faut que je trouve le temps. J'ai tellement envie de vous expliquer pourquoi Apple a fait une chiffonnette à 25 euros et en quoi c'est un coût marketing absolument génial, parce que tout le monde en parle. <rire> et que tous ceux qui s'offusquent de la chiffonnette à 25 euros les mecs du marketing de chez apple sont là (rire) C'est hyper smart ce que fait apple en gros je vais vous résumer juste la vidéo avant de la faire avec une chiffonnette à 25 euros apple continue à vendre de l'élitisme alors que dans les faits apple vend de moins en moins de l'élitisme apple vend de plus en plus de produits euh, d'entrée de gamme, iPad, iPhone SE, Apple Watch SE, euh, Airpods, euh, Airpods 2, voilà. Apple, et c'est un, un grand changement philosophique chez Apple depuis 5 ans, ils commencent à vendre du Apple pas cher. Attention, j'ai pas dit des produits pas chers, j'ai dit du Apple pas cher. Comment tu fais quand tu vends des produits, quand tu commences à vendre des produits pas chers, pour maintenir l'image d'élite d'Apple. Donc, donner envie aux gens d'acheter de, la, de l'Apple parce que Apple, c'est un peu élite. Bah, tu sors une chiffonnette à 25 euros. Ah, c'est aussi simple que ça. Les gens vont s'offusquer, mais ça va contenir, ça va contenir, en fait, ton image d'élitisme alors que tu n'es plus élitiste. En fait, ça se rapproche d'une stratégie qu'on a vue, par exemple, chez Burberry, euh, qui est une marque pseudo de luxe. Euh, qui va offrir des produits d'entrée de gamme, mais certains produits à des prix fous, juste pour maintenir leur image, en fait. Mais j'ai lu ce matin que Samsung voulait leur rentrer une chiffonnette, euh, voulait lancer une chiffonnette gratuite, mais là, les mecs d'Apple doivent être, mais, pliés de rire sous la table. Même leurs concurrents rentrent dans le jeu marketing d'Apple. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est pas le marché du luxe euh, Apple. Vous vous trompez si vous pensez que Apple c'est le c'est justement, c'est pas du tout. Euh, Apple ne, ne mise pas du tout sur la rareté. Ils vendent ils vendent énormément de smartphones, c'est pas du tout une marque de luxe. C'est une marque qui veut garder une image élitiste mais qui ne fait plus de l'élitisme comme il faisait il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'est là où à mon avis un créatif a pas mal analysé, mais il a analysé la stratégie d'Apple d'il y a 10 ans. Pas la nouvelle stratégie d'Apple. Non, on est est en train de sortir du sujet, mais c'est intéressant. Si vous voulez, on en parlera en fin d'émission. Je vous garantis qu'Apple n'est pas une marque de luxe. Ils n'ont pas en tout cas une stratégie marketing de marques de luxe. Apple ne mise pas sur la rareté, il mise sur l'élitisme. C'est complètement différent. Mais Apple veut vendre des palettes entières de produits. Ils ne misent pas sur la rareté de leurs produits. Ils font pas des éditions limitées.